0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semuanya Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya Semoga kita tetap diberi Kesehatan sepenuhnya Kekuatan Meskipun di bulan Ramadan Oke okay. Pada sesi kali ini kita akan sedikit mengulas gitu ya tentang salah satu gangguan kepribadian ya yang bernama narsistik atau narsisme. Nah, untuk pengantar gangguan yang kita bahas kemarin itu fobia. Itu bagian dari gangguan apa? Gangguan kecemasan ya. anxiety disorder, nah kalau sekarang kita ke gangguan yang kepribadian seorang individu dikatakan mengalami gangguan kepribadian apabila ciri kepribadiannya menampakkan pola perilaku yang maladaptif dan telah berlangsung dalam jangkau waktu yang lama, biasanya sejak masa anak-anak maladaptif ini artinya dia tidak seperti orang normal pada umumnya gitu ya makanya masuk ke ranah yang disebut abnormal psikologi abnormal tapi kita memang tidak mengkhususkan pembahasannya abnormal di sini gitu ya nah gangguan kepribadian ini menampakkan pola perilaku maladaptif tadi pola ini biasanya muncul pada setiap situasi serta mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari misalnya dalam interaksi sosial ya atau relasi sosial termasuk dalam pekerjaan mereka seperti itu Nah setidaknya pola-pola gangguan yang muncul ini ada minimal di dua aspek nah itu kognisi emosi relasi maupun pengendalian dirinya pengendalian dorongan-dorongan itu pola ini tidak terjadi semata-mata saat mengalami gangguan mental lain aja Bukan karena juga efek ketergantungan zat atau kondisi medis yang umum gitu. Misalnya orang itu pakai obat tertentu terus dia jadi e, emosinya meluap-luap gitu. Ya bukan itu yang dimaksud. Tapi pola maladaptifnya itu memang cenderung stabil, selalu muncul kayak gitu di setiap situasi ya atau di kehidupan sehari-harinya. Ya, tadi mau biasanya ya sejak anak-anak sudah mulai terlihat atau remaja gitu ya atau ya di di dewasa-dewasa awal gitu ya, ya. di usia kalian inilah. Gitu. Nah, di DSM. DSM itu kalau kita bilang kayak kitab kan. Intinya tuh DSM itu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. itu merupakan dokumen atau manual ya, panduan gitu ya. Penggolongan gangguan perilaku yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association atau APA yang selalu direvisi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sekarang udah DSM-5 sebenarnya. Ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk melihat ee uh, itu kondisi-kondisi ekstrim yang berbeda sangat jauh dari normalnya. Yang ini kemudian disebut abnormalitas gitu ya. Nah, kriteria-kriteria abnormalitas ini yang bisa kita lihat di DSM dan kalau kita mau mendiagnosa ya, seorang ini punya gangguan ABC Nah, itu harus sesuai dengan DSM DSM-nya. DSM harus sesuai harus pas gitu ya. Jadi diagnosisnya memang harus detail dan dilakukan oleh ahli. Yang berbahaya adalah kalau kita melakukan self-diagnose atau mendiagnosi mendiagnosis diri sendiri, yang itu sebenarnya belum tentu benar. Ya enggak. Kita bukan kita cenderung melihat pada diri sendiri. Yang mana sebenarnya orang itu cenderung melihat dirinya ya ada di kondisi yang cenderung negatif gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita sendiri yang melihat kurang objektif, gitu ya. jadi harus dilakukan oleh ahli. Dan itu pun harus detail. Jadi ada misalnya persyaratannya, misalnya ini. Uh, jadi setiap itu berbeda-beda ya. Setiap apa gangguan itu berbeda-beda. Nah makanya kita yang harus teliti di situ gitu ada gangguan yang kriterinya harus minimal enam bulan saya pada anak autis pada anak uh, yang punya gangguan itu ya misalnya dia asik sendiri atau dia mengulang-ulang perilakunya itu selama enam bulan nah gitu nah kalau nggak enam bulan ya jangan lantas dikatakan autis gangguan-gangguan ini juga kita perlu lihat ya misalnya Uh, seorang anak, gitu dia aktif bisa diem, lari-lari terus jangan buru-buru jangan buru-buru mengatakan bahwa dia hiperaktif misalnya gitu. karena anak hiperaktif ya ada ciri-cirinya gitu. kalau ciri-ciri itu terma, uh, semuanya ciri-ciri yang ada di DSM ya sesuai dengan si anak atau ciri-ciri si anak itu sesuai dengan yang ciri-ciri DSM keluarkan Semua perilakunya anak itu menunjukkan simptom atau ciri-ciri aktif baru kita katakan dia anak yang hiperaktif. Misalnya mestinya ada 15 simptom atau 15 ciri yang ada di DSM sehingga dikatakan anak itu hiperaktif misalnya. Eh ternyata anak ini tuh hanya memenuhi 5, 7 atau 10 perilaku dari 15 simptom yang ada di DSM. berarti kan tidak semuanya cocok ya enggak? Nah kalau belum cocok ya jangan dikatakan kemudian beraktif karena ya harus semuanya itu harus cocok ya DSM itu kan hasil dari riset-riset gitu ya pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh para ahli gitu ya dengan melihat kondisi masyarakat dengan melihat penelitian Nah itu intinya seperti kamus gitu yang kita harus pahami betul-betul dan jangan lagi-lagi jangan buru-buru mengklaim gitu. Mendiagnosis ABCD padahal kita belum tentu ahli di situ, belum tentu paham betul tentang kondisi anaknya. Seperti itu. Yang tadi yang bahaya kembali lagi self diagnosis Mendiagnosis diri sendiri. Itu yang bahaya sehingga ya orang kan Anggar berprik, uh, gimana berperilaku sebagaimana apa yang dia pikirkan, punya perasaan sebagaimana yang dia pikir. Nah kalau dia mendiagnosis dirinya itu, keliru gitu ya, pikirannya sudah mulai terganggu ya, aduh aku kayaknya paranoid nih, gitu aku suka takut. Padahal dia memang takut, takut biasa aja, emang karena dia orangnya uh, punya ketakutan yang agak, lebih banyak gitu ya daripada orang pada umumnya. tapi belum tentu dia paranoid. nah terus suatu ketika dia melihat dan mendefin dan mendiagnosis dirinya seorang paranoid. nah dia berpikir dia paranoid, orang paranoid, sehingga perilakunya, emosinya menjadi malah berubah karena dia sudah mendiagnosis di sendiri. itu yang berbahaya. kalau diagnosisnya bagus apa apa ya saya orang sehat saya. tapi kalau diagnosisnya negatif ya dan terjadi justru sangat mungkin sebaliknya seperti itu jadi hati-hati jadi harus ada tahapan-tahapan eh, yang harus diukti dalam diagnosis termasuk dalam menyelesaikan masalah-masalah bisa misalnya analisis datanya terus nanti treat, eh, apa namanya ciri-ciri yang lainnya yang terlihat observasinya wawancaranya seperti apa gitu ya nah itu kemudian yang kita bahas kali ini tentang narsistik, ini termasuk dalam personality disorder atau gangguan kepribadian kalau di DSM, ini masuk dalam kelompok B, ini saya pakai acuan yang DSM 4 ya, masih pakai DSM 4 ini uh, di internet ada, insya Allah ada banyak uh, maksudnya DSM bisa kita akses gitu ya, silahkan dicari DSM terbaru tuh DSM 5 nah kalau dari sm 4 gangguan kepribadian narsistik itu masuk di kelompok dramatik bersamaan dengan histrionik, antisosial gitu. Sementara kalau besok yang kita bahas itu salah satunya adalah obsesif kompulsif itu masuk ke kepribadian yang kelompok C atau anxious atau fearful gitu ya. Bersamaan dengan gangguan kepribadian menghindar gangguan kepribadian dependen, seperti itu. Oke, kita bahas sedikit narsistik ya. Gangguan kepribadian narsistik, prinsipnya adalah dia punya keyakinan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Dia menganggap dirinya unik dan spesial, seperti itu. Dia Cenderung terpusat pada diri sendiri. Dia tuh diasyikkan gitu ya. Dibuai gitu oleh fantasi keberhasilan yang hebat dan sangat menuntut pengarahan dan perhatian dari orang lain. self center gitu ya. Kalau kita bilang, dia terlalu banyak melihat dirinya. Apa-apa aku, apa-apa aku, apa-apa aku gitu. Aku ini loh, aku itu, aku bisa ini, aku bisa itu, aku terus yang diomongin. Dan memang dia butuh perhatian yang khusus. Gitu. Orang itu kurang bisa berempati dan seringkali ambisius mencapai mimpinya yang dipikirin hanya dirinya. Tenyordong gitu. arogan, iri pada orang lain pada keberhasilan orang lain. Tidak punya perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain. Jadi nggak peduli gitu kan. Termasuk dia juga sulit untuk menerima kritik. Insyaallah. Nah, uh, karena dia kurang empati, jadi hubungan interpersonalnya juga terganggu, gitu ya. Dia sering kali hanya ingin mengambil keuntungan dari orang lain dan merasa tidak berarti, gitu ya. Dia ingin orang lain melakukan yang terbaik tanpa Keinginan untuk membalas kebaikan orang lain itu Jadi pengennya ya orang lain Memperhatikan dia Melakukan yang terbaik untuk dirinya Tapi dia sendiri Tidak punya keinginan untuk membalas kebaikan Orang lain Oke okay. Ya, baik kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi orang yang narsis yang kita katakan narsis, masalah yang selfie itu belum tentu. Punya kepribadian gangguan kepribadian narsistik ya bisa saja mereka hanya ya memiliki eh uh, kepercayaan diri yang tinggi seperti itu kan bisa uh, bisa saja. Ya. Karena gangguan kepribadian narsistik sekali lagi ini adalah kondisi mental di mana orang itu punya perasaan yang meningkat akan kepentingan dirinya. Kebutuhan yang benar-benar uh, besar gitu ya untuk diperhatikan, mendapat perhatian dari orang lain. Terus ada kekaguman yang berlebihan pada dirinya sendiri sehingga menghasilkan hubungan atau relasi sosial yang bermasalah. Dia juga kurang empati terhadap orang lain. Tapi ya, meskipun dia terlihat sangat percaya diri, seperti itu yang mengagungkan dirinya, kagum pada dirinya di balik itu semua itu sebenarnya kepercayaan ya di balik kepercayaan dirinya yang besar ya yang ekstrim itu itu sebenarnya ada harga diri yang rapuh gitu atau yang rentan terhadap kritik makanya orang-orang ini biasanya anti kritik atau uh, apa ya kalau kita bilang tuh sulit gitu kalau untuk mendapat kritik gitu dia rapuh karena uh, rentan harga dirinya tuh rapuh rentan terhadap kritik-kritik yang diberikan kepada dia gangguan kepribadian artistik ini menyebabkan masalah baik di kehidupan sehari-hari ya, tadi hubungan dengan orang lain, pekerjaan, sekolah, bahkan di urusan keuangan. Gitu. Secara umum mereka ya menjadi tidak bahagia juga ya dan kecewa ketika diberitahu eh, atau di, di ketika mereka tidak diberi bantuan atau ketika mereka tidak dikagumi gitu ya. yang mereka yakin bahwa mereka itu sebenarnya harusnya orang tuh kagum loh dengan hasil kerja ku atau dengan prestasiku seperti itu seperti itu, eh terus e, gejalanya itu seperti apa sih gejalanya e, atau tanda-tanda gitu ya gangguan keberanian narsis dan ya keparahannya kita bilang bisa bervariasi. Mereka umumnya punya kepentingan diri yang berlebihan Memiliki hak dan kebutuhan untuk dikagumi yang terus menerus Yang itu juga berlebihan gitu ya Berharap untuk diakui sebagai atasan misalnya Bahkan tanpa suatu prestasi ya Mereka tetap minta diakui gitu Mereka membesarkan membesar prestasi dan bakat mereka disibukkan dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuatan cemerlangan gitu ya kecantikan bahkan pasangan yang sempurna mereka itu ya memang orang-orang yang memang unggul gitu ya tapi ya itu mereka hanya bisa bergaul dengan orang yang sama-sama istimewa gitu mungkin akan sulit kalau bergaul dengan orang biasa saja Mereka juga suka mendominasi, mendominasi artinya monopoli percakapan gitu, yang pokoknya ya bicara tentang keakuan dirinya lah, dalam berbicara gitu ya, monopoli percakapan, seringkali juga meremehkan atau memandang rendah orang-orang, orang-orang yang mereka anggap rendah gitu, mereka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. kurang mampu atau enggan gitu ya untuk mengenali kebutuhan dan perasaan orang lain. Mereka juga menjadi iri pada orang lain dan percaya orang lain itu iri sama mereka. Mereka berperilaku sombong, aku tampil juga angku, sok gitu ya. bersikeras punya punya hal yang terbaik di dalam dirinya gitu. Mobil terbaik, kantor terbaik, prestasi terbaik, rumah terbaik gitu. Mereka bersikeras untuk memiliki yang terbaik dari semuanya. Nah, pada saat orang dengan gangguan kepribadian ini punya ciri atau gejala seperti itu gitu ya. ketika orang lain punya ya udah biasa-biasa aja bersikap biasa aja kesulitannya juga tidak terlalu kesulitan ya kalau harus bergaul dengan orang lain dan seperti apa itu tapi untuk orang-orang dengan gangguan narsistik gangguan perban narsistik ini punya kesulitan dalam menghadapi apapun yang mereka anggap sebagai kritik ya kalau orang dikritik mungkin biasa aja Tapi kalau orang narsis itu sulit. Gitu. Jadi mereka tidak sabar atau marah. Bahkan ketika mereka tidak menerima perlakuan khusus. Sebagaimana yang diinginkan. Mereka juga punya masa interpersonal yang signifikan dan mudah merasa diremehkan. Jadi kalau eh, orang kok nggak gini sama aku. Gitu ya. Terus merasa diremehkan. Kok orang enggak memberi perhatian khusus ke aku. Merasa dimaramekan sama orang. Nah, seringkali juga mereka akhirnya bereaksi itu ya dengan cara marah. Kalau dikritik gitu dan mencoba untuk meremehkan orang lain juga untuk membuat mereka itu ter terlihat lebih unggul. punya kesulitan mengatur emosi dan perilaku, punya masalah besar ya, yang berhubungan dengan stres dan beradaptasi dengan perubahan. Mereka juga sering merasa tertekan dan murung karena uh, mereka menghadapi kegagalan atau ketidaksempurnaan. Oke, okay, terus penyebabnya, penyebabnya itu apa sih? Sebenarnya tidak diketahui ya penyebabnya itu secara tepat itu apa gitu ya tapi memang ini agak kompleks ya dan bahkan ada yang dikatakan gangguan narsistik ini salah satu yang memang kompleks gitu untuk ditangani untuk diketahui penyebabnya gitu ya tapi gangguan kepribadian seperti ini bisa dikaitkan gitu umumnya bisa di, dikaitkan dengan misalnya lingkungan. Lingkungan ini seperti ketidaksesuaian dalam hubungan orang tua dan anak. Dengan kritik e, berlebihan yang kurang sesuai dengan pengalaman anak gitu. Jadi lingkungan yang membuat mereka menjadi seperti itu. Ada juga gen misalnya karakteristik-karakteristik yang diturunkan dari orang tua kepada anak mereka ini juga yang mengatakan karena ada dari faktor neurobiologi atau ya hubungan otak lah ya kalau neuro itu berkaitan dengan otak dan perilaku dan pemikirannya gitu. ya sehingga Eh maksudnya kak, dapat dikatakan itu kayak orang yang punya memang pemikiran seperti itu gitu. Sehingga mempengaruhi perilakunya yang seperti demikian. Gitu. Nah umumnya eh, gangguan kepribadian sitik ini... Eh, dimiliki itu ya dari berbagai yang punya itu lebih banyak dipil dimiliki oleh pria daripada wanita dan itu sering terjadi pada masa uh, mulai dari remaja atau dewasa awal. Kalaupun ada anak yang apa ya memiliki Jadi keberbedaan ini ya mereka sebenarnya bisa jadi ini karena ada kehasan usia mereka. Kayak misalnya anak 5 tahun yang cenderung egocentris. Seperti itu ya. Jadi belum tentu, belum berarti ya mereka akan terus mengembangkan ke ke gangguan kepribadian narsistik. Jadi yang perlu diarahkan, masih perlu dibina. Karena kekhasan usia itu gitu loh. Akhirnya kita belum bisa memutuskan bahwa orang ini narsistik. Nah, akan lebih terlihat ketika usianya sudah mulai remaja, dewasa gitu ya. Nah, meskipun gangguan kepribadian narsistik ini... tidak diketahui gitu secara uh, jelasnya. Tapi beberapa peneliti berpikir bahwa pada anak-anak yang rentan gitu ya atau rapuh atau mudah terkena sesuatu gitu ya. Artinya dia tidak kuat gitu secara biologis kayak pengasuhan yang terlalu protektif atau lalai uh, juga bisa terdampak gitu. Kalau orang tua yang overprotektif gitu ya terus atau bahkan orang tua yang lalai gitu ya. Itu bisa berdampak. Genetik dan biologi, neurobiologi juga bisa berperan dan dalam mengamankan kepribadian narsistik ini.